0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨正全，欢迎在好,好听 FM 收听，以及在 YouTube 上面收看的铁粉，跟大家问声好。这是执行官报道第一次在户外来录影，那当然最主要的原因是因为现在疫情越来越严重了，那而且这几天其实我们的拍摄团队也都跟着国军的化学兵在外面奔波，那当然也希望来看看他们是怎么样来执勤。不过这几天我真的是有非常深的感触，因为我们的化学兵，过去他们其实聚焦在他们身上的时间并不多，但他们这段期间，我只能说他们真的辛苦了。因为为什么会说他们辛苦？因为其实从去年开始，当有疫情爆发以来，不管是从国外回来的包机，还是去年海军发生的磐石军舰染疫的问题，我们的化学兵都要在这个高度危险的情况之下，要深入这个病毒最多的地方来协助消毒。那当然，他们自身的保护，还有就是他们要把这个消毒的这个呃空间的所有的病菌都完全消除，都可能需要花上蛮大的力气，也要做得很仔细、很小心。所以对他们来讲，这段时间他们真的是辛苦了。那这几天其实疫情升温，最主要的一些热区包括了这个台北市的万华，包括了这个宜兰地区，另外呢还包括了新北的板桥等等的地区。其实化学兵在这段时间都是协助。各个县市政府来进行消毒，而他们的这个消毒工作在进行的时候，区域还蛮大的，那动员的人力跟装具呢也都还蛮多的。那我们就来看看化学兵，其实他们这段时间的消毒工作业，他们真的是每天都要在不同的地方来进行消毒。那其实有一个事情我很想跟大家分享，就是我们昨天在拍摄的过程当中，我们也跟着化学兵一起到了这个现在目前染疫最严重的这个万华地区。那这个地方呢，其实是他们设立了所谓的快筛站，在巴皮寮还有在和平医院都有这个所谓的快筛站。那在这个地方，其实是就是所有最高风险的人聚集的地方，而且呢，即使这个染病的这个比率，现在按照台北市政府的统计，大概在一成以下。那虽然不是说中奖的人非常多，但是也到了将近一成的这个数字，有一定的人数，有一定的量。那这一群化学兵在这个地方进驻，在这里协助消毒，他们就真的是暴露，把自己暴露在一个这个病毒危险的这个环境当中了。那我们就以巴皮疗的这一个快筛站来说好了，里面进驻的是三种的医护人员，那化学兵的这些弟兄们就在里头要来协助消毒，他们的消毒作业要怎么样来做？其实，在巴皮疗的这个快筛站里头，呃，他们有一次一批就是三十个人要来进行这个筛检。那三十个人要固固定坐在一到三十号的座位上。那当一号的这个人站起来之后，其他的人也不会移动。一号的人就要到这个前方去做筛检。当他站起来去前面做筛检的时候，他原本坐的这个一号位等待区的一号位就要先做消毒。那等到这个人筛检完，他要到旁边在休息的时候，他刚刚坐的这个筛检的位置要再消毒一次。然后他在等待的位置确定有了快筛的结果，他是阳性或阴性。阳性就要送医院，阴性的就可以直接离开。他在离开的时候，那个位置也要再消毒一次。所以，光一个人，筛检一个人，化学兵就要在现场消毒三次。那一批次有三十个人，就要消毒九十次。那其实，像一个筛检站，能量大概都在一千多人以上。所以，这些化学兵他们真的是从早上五点出了营区，在这个筛检站工作完，回到营区休息。每天都是早上的五点。动物到晚上的二四，他们几乎都是这样的方式在工作，而且他们全身穿这个密不透风的这个防护衣，对他们来讲真的也是一个体力上的一大考验。因为这个防护衣当然是要保护他们，但这个防护衣呢，他们就是也担心防护衣皮肤外露的其他地方会有跟这个病菌接触的可能性，所以他们身上所有有可以透风的地方，像是袖子的这个地方跟手套的接缝处，用胶带粘起来。中间有拉链的地方要用胶带粘起来，裤管跟鞋子接缝的地方也要用胶带把它封死。那当然最重要的就是希望能够保护他们。那在结束工作的时候，他们要脱掉这身衣服，还要全身再经过消毒，然后才能够把衣服脱掉，然后才能够开始喝水，甚至是上厕所。所以他们其实从早上穿上那一套衣服之后，他们要脱掉的时候，真的就是才能够去上厕所喝水。常常一次工作都是要穿上那一套衣服，就是五六个钟头。大家想，现在这样的气温，这几天天气又很热，真的是还蛮热，天气都在三十四度以上。他们穿的这个衣服，即使站在阴凉处，我相信他们全身都是汗。昨天我们跟着去拍的时候，也是穿上了这样的一身的防护衣。那穿上去的时候，其实我们光在现场静止不动，静止不动，那个那个热，那种感觉就会让人家很不舒服。那除了这个技术层面上，他们暴露在危险的环境当中，我觉得最重要的是心理的压力。那因为其实昨天我们在现场，为了要记录这些化学兵们他们在工作的实况，我们在现场待也不过大概就是十分钟的时间，你就会看到其实非常多的疑似有这个染病的这些病患在这个现场在等待这个快筛的结果。那大家都戴着口罩，那现场的工作人员也许穿着防护服，也许是会戴这个所谓的全罩式的面罩啊，希望能够跟这些人能够有一些隔绝。但没有人知道到底这个病菌会从哪里进入到你的身体，所以其实那个心理的压力是很大的。那对这群化学兵来讲，他们没有选择战场的权利。他们从去年到现在，真的这整段一年多的时间，快两年以来，他们真的是把这个自己的神经都崩到了最极致。哪里有危险，哪里有病菌，哪里需要消毒，他们就往哪边去。那对他们来说，他没有办法选择，他在这个地方。他如果他心里面没有办法去释放这样的压力的话，他在这个地方执勤，他真的要承担的这个，他即使消毒完了，回到家也会担心自己是不是会把身上的病菌带给自己的家人。所以对他们来讲，这段时间真的是很辛苦，非常非常的辛苦。而且穿上那个衣服真的是五个钟头，如果说你真的内急，你想尿尿，你还不能尿，因为你只要脱掉那件衣服就没有用了，你就要重新再穿脱。那真的是对他们来讲，体力是一大考验。那其实这段时间以来呢，其实化学兵不是只有在这个所谓的各个危险的地方来进行这个协助消毒，还有包括他们在这个呃，现在像最近台北市也在进行大规模的这个消毒作业。那这个消毒作业就是所谓的预防性消毒。那像这几天他们就在台北的各大的捷运站还有车站里头来协助这个消毒的作业。那这样的消毒其实他们用的都是这个所谓的。漂白水加水来稀释，大概浓度在百分之五，那这样的浓度就要来消除所谓的生物上面的细菌，他们是已经足够的。这个东西对身人的身体也没有太大的危害，所以呢，他们其实，在像这段时间，他们就是在捷运站，像我们昨天就看到他们有从大安的这条沿线，有从南港的这条沿线，另外呢，他们像今天还有就是我们这几天在拍摄，还包括了这个木栅的沿线，就一站一站都要来进行消毒。包含了猫空缆车啊、哦，还包含了这个猫空缆车的各站，虽然现在也是暂停营运的状态，但为了怕这民众接触多的地方有这个病菌的残留，所以呢，其实这一群化学兵他们现在就是啊、呃、要穿上这个衣服，在这样的天气底下，就背着大概五到六公斤的装备，在各个这个捷运站还有这个火车站来协助这个消毒的作业。他们要这样作业一整天下来，其实我我觉得这真的是对他们来讲也真的是辛苦了。虽然捷运站里头有冷气，在火车站里头有冷气，但像猫空缆车，他们在这个上面工作的时候，其实猫缆的这个各个站里头都根本都没有任何的这个空调系统。那像淡水的沿线的这个捷运站，也有很多是在这个户外的站体。对他们来说，这这个穿上这個衣服要在这个呃蛮闷热的天气当中来做这个消毒，真的是很辛苦的事情哦。那其实他们真的是工作的时间都还蛮早到蛮晚的，像我们。知道他们就在五点钟起床，五点半会从营区出来，那会到台北市，最远还会到宜兰，还有到协助各个县市政府。只要他们有请求，我们的化学兵几乎都是全力出动来协助进行消毒作业。因为对抗疫情不是只有一个人的事，而是所有人都需要动起来。那对国军的这个化学兵来讲，现在这段时间对他们来说，这就是他们的战场。而且化学兵的训练原本他们要对抗的就是所谓的看不见的敌人，包含了病菌。包含了和生化的这一种作战，对他们来说，他们原本就是要来面对这种这种战场，要来做清理、做增减、要来做消毒，所以对他们来说，这这段时间就是他们要上战场的时刻。其实，我还想跟大家谈谈，其实从大概几那个、呃、之前的 SARS， 在十几年前的 SARS 在爆发的时候，大家才开始真正的关注到了这个所谓的化学兵。那在 SARS 的期间，其实这群化学兵的弟兄们就已经是让大家看见他们的战力。当年其实，在 SARS 爆发的时候，和平医院当时封院了，那所有人都在讲，那医院要怎么消毒？大家第一个想到的还是化学兵。那化学兵被派到了那个和平医院去的时候，他们当时没有像现在身上穿的这些装备，他们当时的身上的装备就是所谓的这个真正要上战场作战用的装备。他们当时戴的不是这一种所谓的生物细菌可以过滤生物细菌的这一种面具，他们当时戴的是防毒面具，也就是说有这个这个绿毒罐的这个防毒面具。他们进到了和平医院里头来协助消毒，然后出来之后再换绿毒罐，然后再在全身消毒之后再把绿毒罐换掉，再把全身的防护服脱掉，然后才离开这个高危险的区域。那当年对萨斯来说是第一次化学兵在镜头前让大家看见他们是怎么样来进行这个消毒作业。那当年指挥化学兵进去的这些这些干部们，每一个人都记忆犹新。像我昨天也请教了当时参与这个和平医院，还有参与当年在萨期间的所有消毒工作的化学兵的这个长官啊，他就告诉我们，那个时候其实化学兵的装备是不够的，他们就是真的就是作战上战场的那一套服装，上战场的这一些装备，就是所谓的防毒面具，其实防毒面具也比较重。那虽然说防毒面具的绿毒罐，它可能可以过滤的是比这个人这个所谓的生物细菌要来的更细微的这个病菌都可以挡在外头，还包含了核子作战的这一种污染的这一种都可以过滤掉，所以它的防护力是更强的。但有没有必要用到这些东西？当时就开始去做了一些检讨，他们认为其实这是真的面对战争的时候让官兵穿这套衣服，当不是战争的时候，面对生物病菌的时候，其实只需要。用到这种能够过滤生化病菌的这个面具就可以了，所以才会有现在这种所谓 C 级的防护服，加上这一种防止生物细菌的这个面具戴在脸上。虽然脸上他们会化学兵的脸上会露出一点点的皮肤，但他们讲说，只要经过这个仔细的消毒，其实对化学兵来讲保护是已经非常足够的。那当然，装备的减轻对于他们在这个执勤的时间拉长上面来讲是会有帮助的。他们就只有可能四个小时或三个小时就换一次衣服，然后就换一批人，他们每一个人工作时间就可以拉长一些。所以，这个当这个装备有一些检讨的时候，当然就是像当年的 SARS， 等于是累积了这样的经验。像现在呃面对这个新冠肺炎的疫情的时候，这些化学兵他们的出动，还有这些装备的这个运用上面就能够更加的方便。那当然。再到高风险区域的时候，其实官兵们穿戴的装备就会更有不同。像现在一般来讲，在路上，呃，你可以看到这个在做预防性消毒这些化学兵，他们穿的是所谓的 C 级的防护服。那这个 C 级的防护服就是呃比较轻便一点。那如果真的到了这最高危险的阶段的时候，他们要穿上 A 级防护服，是连这边都是整个密封起来的，就脸部不会有任何皮肤。是暴露在这个空气当中的，所以这个对他们来说，他们还是会依照等级来做这样的划分。那当然，这段期间，尤其是最近，真的是各地不断传出这一种所谓的呃，可能有群聚，像布桃啦，像是诺富特啦，还有像是这个万华地区等等，还有像新北的板桥中和，他们就要不断的出动来协助来消毒。那其实这段期间，其实国军面对疫情也有非常多的作为，像是他们现在就决定要分仓分流，那要分仓来办公，那要来分流来居住，那也希望能够减少群聚，那包含了军校生也都回到各自的家里头来，各自在家里来进修。那其实对这群官兵来说，对国防部来说，他们现在最重要的工作就是要保障这些病毒不要进到营区。那当然就会有很多的传闻，那这段期间就有人说了，为了防止官兵在这个营区当中。可能会有这个交互传染的可能性，所以要二十四小时戴口罩，要戴口罩睡觉。那当然就有很多官兵跟我讲说，其实戴口罩睡觉这个根本是不可能的事，因为其实晚上睡觉的时候，你根本不知道你自己会有什么动作，甚至现在戴了口罩睡觉，晚上这个口罩可能就会飞到眼睛上面，飞到其他地方。而且晚上睡觉的时候，这个如果口罩外层有污染的话，你自己去摸了摸，然后睡觉的时候不一些不经意的动作摸到眼睛，都可能反而会是更危险的。所以其实国防部也澄清了，并没有要求官兵在睡觉的时候要戴口罩，只希望大家能够保持社交距离，能够呃维持比较良好的这个卫生习惯。那晚上睡觉的时候，那大家也都是在休息的状态。比较不会有这个所谓的这个接触的危险，那所以就晚上睡觉是并没有下令要戴口罩的。那当然，这段期间一定会造成大家的不方便，不管是四个月的军事训练役的役男，或者是在部队服役的，在机关单位上班的，在军校里头念书的，我觉得每一个人都会面对各自的不方便。那面对这么强的疫情，这么来势汹汹的疫情，我想大家还是要做好各自的保护措施。那尤其在营区内，真的。能够保持社交距离最好。那如果不行的时候，真的也是戴上口罩，勤洗手，多消毒。那这几天，如果你们在路上有看到化学兵在协助地区来进行预防性的消毒，或者是他们在这个高风险区域来协助这个消毒工作的时候，真的不吝惜给他们一点掌声，因为真的他们很辛苦，穿上那套衣服要能够好好的工作，并不是一件简单的事。那这是今天的这个执行官报道，有任何的意见，欢迎你们在。这个好好听 FM 的平台，或者是在 Apple Podcast 上面，还或者是到我的粉丝团钢铁军事小组，把相关的意见告诉我们，那也可以让我们知道，分享一些讯息给更多的朋友了解。谢谢您的收听，我们下次再会喽，拜拜。